0: La hora del paseo es un momento muy importante en el día de un perro. Les ayudamos con esto a desestresarse, a salir, a ver otros panoramas y pues a divertirse. Pero, ¿sabías que hay ciertas leyes que debes de seguir cuando estás paseando a tu perro? ¿Son estas leyes necesarias? ¿Realmente están bien planteadas? ¿Y cuántas de ellas conoces? Pues vamos a descubrirlo juntos a continuación aquí en Ladridos al Aire. Bienvenidos a Ladridos al Aire, el show que te invita a ser un poco más perro. Yo soy Oger Ávila, soy su anfitrión, soy extrador canino y el día de hoy estamos hablando sobre las leyes que rigen el paseo de un perro. Se escucha un poco gracioso, un poco raro incluso, pero son reales. Hay dentro de la ley de protección animal de cada estado ciertas leyes que conciernen eh, el momento en que un perro sale a la calle. Hoy vamos a hablar más específicamente de las leyes que yo conozco porque cada estado es diferente y varía. Entonces vamos a hablar el día de hoy específicamente de la ley de protección animal de Chihuahua y la ley de protección animal de Zapopan aquí en en Jalisco. Eh, Sobre todo porque en Zapopan están haciendo como un un, relanzamiento, por así decirlo, de estas leyes precisamente y han creado un poco de polémica aquí en la ciudad de Guadalajara eh, en torno a... ¿Realmente qué tan necesarias son? ¿Por qué las están imponiendo? ¿Qué tanto bien o mal le hace a mi perro que la siga? Etcétera, etcétera. Este, así que vamos a empezar a hablar eh, un poquito. Prometo que aunque es un episodio sobre leyes, no va a ser nada, nada aburrido. Básicamente eh, la ley que están lanzando ahora en Zapopan eh, dice que si tú estás paseando con tu perro, hay dos cosas que debes considerar. Número uno, tu perro debe ir con correa siempre. No puedes tener a tu perro sin correa mientras andas fuera de tu casa. Y la otra es que las, ellos lo, lo publicaron, pues, o yo, yo lo leí por lo menos, como las razas denominadas o marcadas o identificadas como agresivas deben utilizar bozal. Ya después investigando un poquito leí que en realidad a lo que se refieren es que los perros que tienen antecedentes de conductas agresivas o de mordidas eh, van a tener que utilizar bozal y pues si ven que traes a tu perro sin bozal pues puede haber consecuencias. Entonces vamos a hablar un poquito, vamos desglosando realmente qué qué tan necesarias son estas leyes y, y qué tan buenas son para nuestros perros. Empezando por lo de la correa... Lo de la correa, a mí me llama muchísimo la atención que, que en Zapopan no lo, no lo implementaran. Eh, no sé Guadalajara, la verdad, cómo estén. Y para los que son de fuera, eh, Zapopan y Guadalajara son dos municipios que crecieron, crecieron y se juntaron. Entonces, pues prácticamente es la misma ciudad, pero son dos municipios diferentes. Entonces, eh, realmente, yo vengo de Chihuahua y en Chihuahua ya tiene mucho tiempo... Que la ley de protección animal estipula que tu perro debe llevar correa. Claro, no hay nadie que se asegure de que esta ley se cumpla. Eh, no sé si el Departamento de Ecología en Chihuahua es el encargado de, de ver esto. Eh, más sin embargo, pues hay muchísima gente que, que pasea sus perros sin correa todavía, ¿no? E incluso la ley de protección animal de Chihuahua estipula que no puedes dejar que tu perro ande sin supervisión en la calle. Si tu perro está fuera de tu casa, debe estar siempre supervisado, o sea, se tiene que ir con una persona, ¿no? A mí esto se me hace muy bien y se me hace muy bueno que lo estén implementando en Zapopan. Y les voy a decir por qué. Todos podemos tener muchas opiniones, pero yo baso la mía en mi experiencia, obviamente. Lo que sucede muchas veces durante el paseo es que, eh, o el argumento más bien que mucha gente está dando es el argumento de que es que mi perro es muy bueno, mi perro es súper bien portado, eh, mi perro no causa ningún problema, ¿no? Y... No lo dudo ni tantito, claro, pero a fin de cuentas los perros son animalitos, ¿no? Y llega un momento en el que son muy propensos a perder un poquito el control o el enfoque de lo que están haciendo. Yo creo que a todos nos ha pasado ese momento en que tu perro empieza a ladre y ladre y ladre y ladrele a otro perro, ¿no? Y, y que por más que le dices, este, uh, fifí o eso <ríe> por más que le dices por su nombre, no te hace caso y no te hace caso y no te hace caso. Eh, los perros entran a veces en estos como ciclos en donde les es muy difícil este, voltear su atención a otra cosa, o sea, se quedan clavadísimos en lo que está sucediendo enfrente de ellos en ese momento y es por esto que es algo peligroso que lo traigas sin correa, no solo para las personas que te rodean, sino para ti y para tu perro. Vamos a, a, a imaginar por un momento que tu perro se ve involucrado en una pelea con otro perro, ¿no? A lo mejor tu perro es súper bien portado y llega otro perro y lo muerde. ¿Cómo los separas si ninguno de los dos trae correa? ¿O cómo los separas si uno de los dos no trae correa, no? O sea, si traes la correa puedes prevenir el incidente, jalándolos o deteniéndolos, lo que sea. Y si, y si ocurre el incidente, pues bueno, como, como quiera tienes ese método de control de, de poder separarlos poco a poco sin tener a lo mejor incluso que meter las manos. Siempre una pelea de perros, una mordida, es una situación delicada. Mucha gente no sabe reaccionar ante esto. Hay que recordar también que no todas las mordidas son agresión. Hay mordidas ocasionadas por ansiedad. Hay mordidas ocasionadas por miedo, que es casi lo mismo que la mordida ocasionada por ansiedad, si no es que lo mismo. Y independientemente de esto, eh, necesitamos entender... Que sí, hay veces que es un método de comunicación de ellos. Hay veces que no está mal que los perros se muerdan. A, a mí últimamente precisamente me pasa y el otro día me consultaba un amigo al respecto. Me decía, es que mis perros están peleando mucho. Y lo primero que pregunto en estos casos es ¿cuándo se conocieron? Número uno, ¿cómo los presentaste? no Porque la forma en que se conocen los perros influye mucho en esto. Y número dos, las primeras veces que se quisieron pelear los dejaste. Porque muchas veces lo que nosotros vemos como una pelea horrible en realidad es un una manera que tienen ellos de ponerse lo que yo le digo, el estate quieto, o sea, es establecer límites en sus relaciones. Y cuando no les permitimos establecer esos límites, entonces empiezan a, empezamos a provocarles una ansiedad por no poder comunicar sus límites al otro perro. Y entonces empezamos a crear un problema más grande, más grande, más grande, que sí puede derivar en una agresión. Eh, esto es un poquito fuera del tema. Lo, lo que voy con esto es... Cuando un perro está en una pelea es una situación delicada, muchos no sabemos cómo manejarlos, Mucho, tan es así que a veces cuando no son peleas, cuando son estate quietos, los separamos, no, Lo, no, 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 déjalo, y a veces no, no es eso, a veces necesitan ellos establecer sus límites, tan es así que hay gente que no sabe distinguir entre juego y pelea, y tan es así que cuando sí llega a haber una pelea, no sabemos cómo separarlos. Entonces es una situación delicada, delicada para todos, incluso yo que soy adiestrador incluso muchos de mis conocidos y amigos que son adistradores, eh, aunque sabemos más cómo reaccionar y qué hacer y cómo actuar, de todos modos es una situación delicada en donde fácilmente puedes salir mordido por más profesional y experto que seas, ¿no? Entonces es entendible este miedo que podemos llegar a, a sentir. La correa nos da esa habilidad de, poner, de poder manejar mejor al perro, ¿sí? De poder prevenir este tipo de incidentes y de poder anticiparnos a todas estas situaciones para que sea un entorno más seguro, tanto para nosotros como para nuestro perro. Entonces, repito, muchos, muchas personas dicen, es que mi perro no muerde, mi perro es bien tranquilo. Sí, pero no sabes que otros perros anden allá afuera, ¿no? Y también quiero hablar un poquito sobre la socialización, que hemos hablado varias veces aquí en el podcast, que hemos platicado para los que no han escuchado los capítulos, vayan escúchenlos, (ríe) número uno. eh, Tenemos el capítulo con con la doctora Lucy, que hablábamos sobre ansiedad y pues nos metimos, ah, ahondamos bastante en el tema de la socialización, también con Jenna, con muchas personas porque realmente es hay una una falta de socialización epidémica en en el país, ¿no? Yo creo que en todo el mundo. Entonces, la socialización es... La etapa de socialización es ese momento en el que el perro conoce el mundo. O sea, es ese momento en el que empieza a experimentar con con materiales, con puertas, con relaciones, ¿no? Entonces, como hay una falta de socialización tan grande, muchas veces los perros se ven expuestos a, a elementos o situaciones que nunca habían enfrentado en su vida. Entonces vamos a suponer que yo acabo de comprar un cachorro, ¿no? Lo, lo compré de un este, criador que tiene su criadero precioso, hermoso, lejos de la ciudad, eh, amplios espacios, zacate, este, muy bonito, ¿no? Muy bonito lugar, pero aislado de la, de la sociedad, un poquito retirado. Entonces vamos a suponer que este perro jamás ha escuchado el ruido que hacen los trailers, ¿no? Ese brrrr que escuchamos por ahí de repente. Este, vamos a suponer que jamás lo ha escuchado y traemos a ese perro en la calle sin correa y lo escucha por primera vez. Es muy probable que le dé miedo y es muy probable que si no está socializado propiamente, tenga una respuesta no solo de miedo, de pánico. Y cuando un perro entra en pánico, entonces su lógica se apaga. El perro ya no está pensando, está tratando de sobrevivir. Entonces esos perros salen corriendo, huyen, a veces del miedo muerden a otros perros o a personas. Entonces nos estamos exponiendo, número uno, a que nuestro perro salga corriendo y lo atropellen. Eso, eso es, sería muy, muy trágico, ¿no? Eh, número dos, a que muerda. Y esto puede eh, ca- caer en problemas legales. En... Entonces no queremos eso. Es mucho más fácil acostumbrarnos al uso de la correa a tener que enfrentarnos a una calamidad de este tipo. Entonces, lo que yo recomiendo, porque una de las cosas que la gente dice es, es que a mí me gusta que mi perro ande libre, ande contento, siento que si lo traigo con correa anda estresado. Y es cierto que muchas veces transmitimos nosotros nuestro estado de ánimo a los perros, ¿no? Eh, en el capítulo con la doctora Lucy yo platicaba que yo soy una persona muy aprensiva en ciertas situaciones y muchas veces eh, me tenso mucho cuando estoy paseando a mi perro, sobre todo porque sé que es un perro reactivo y que, y que tengo que estar al pendiente de él. Entonces he tenido que aprender a, a dejar ir y a soltar un poquito ese sentimiento y, y a confiar cada vez más tanto en mí como, como en mi perro. Entonces... Sí es cierto que transmitimos esos sentimientos a través de la correa, pero para eso estamos los adiestradores y para eso hay etólogos y para eso hay mucha gente que nos puede ayudar a aprender a pasear. Porque la realidad es que no todos sabemos pasear con nuestros perros, el 90% de las personas que veo en los parques y en la calle que están paseando a sus perros, los perros los están paseando a ellos, ¿no? los llevan arrastrando, les están jalando la correa, entonces y no tiene nada de malo no saberlo, o sea, es, es a lo mejor algo con lo que no todos hemos lidiado, con lo que, a lo que no todos estamos acostumbrados, entonces, a lo mejor es la primera vez que tienes un perro, a lo mejor nunca has tenido una clase de paseo, entonces no tiene absolutamente nada de malo. Que no sepamos pasear y que necesitemos pedir ayuda de un administrador que nos indique cuál es la manera adecuada, que le enseñe al perro a no jalar, que le enseñe al perro a sentirse cómodo con su collar, con su correa, con su arnés, con lo que sea que le pongas, que el perro lo disfrute, que tú disfrutes el paseo, es muy, es, realmente es una clase muy sencilla la clase de paseo, no nos toma nada, es, es, es un esfuerzo mínimo. Y puede mejorar muchísimo la relación con nuestros perros. Entonces, si a lo que a ti te preocupa de la nueva ley de Zapopan, o donde sea que vives si hay alguna ley similar, si lo que te preocupa es a lo mejor que tu perro se estrese, que no disfrute el paseo, no hay ningún problema. Eso se puede enseñar y se debe enseñar. En mi opinión, es nuestra responsabilidad como dueños de perros llevarlo a una clase para que aprenda a disfrutar su paseo. También se pueden usar correas largas, que yo con Sony uso una correa... <coughs> De hecho tengo dos correas agarradas con un este con un mosquetón de, de escalar. Este de mis tiempos de alpinista, <risa> y entonces lo, lo que hago es agarrar esas dos correas y ya, o sea, Sony tiene muchísimo espacio para alejarse de mí y yo estoy bien pendiente del entorno para ver si se acerca a alguien, si viene un niño, si viene otro perro, entonces ya empezar a controlar un poco más la situación. Mientras no haya peligro, entonces Sony puede ir, venir, anda conmigo, caminamos, no hay ningún problema con, con esta nueva ley, nuestros perros pueden ser igual de felices paseando, y nosotros lo único que tenemos que hacer es el esfuerzo de adaptarnos porque a fin de cuentas esto es un beneficio para nosotros y para nuestros perros. Es una medida de seguridad. Últimamente son animalitos y pueden perder el control. Por más que los conozcamos, por más que los tengamos entrenados, pueden perder el control. En cuanto a esta parte de la, de la ley, yo no estoy absolutamente en contra, yo estoy... ...a favor de que todos utilicemos la correa, es un medio de prevención. Así que es hora de que cambiemos un poquito esa manera de pensar... ...y empecemos a buscar nuevas maneras y abrirnos a la posibilidad... ...de un paseo divertido y seguro. Vamos a un rápido corte comercial para agradecer a nuestros patrocinadores... ...y regresamos. No cabe duda de que todos amamos muchísimo a nuestros perros... Pero convivir con una especie diferente a veces puede ser algo difícil. No podemos comunicarnos tan fácilmente y a veces no entendemos por qué se orina en todos lados o por qué mordió al vecino o por qué hacen muchísimas de las cosas que a veces pues nosotros consideramos que están mal. Si tienes algún problema con tu perro no dudes en contactar a Smart Dog Guadalajara. Smart Dog Guadalajara es una escuela para perros aquí en Guadalajara que entrena a los perros con el método de reforzamiento positivo. Esto quiere decir Nada de violencia, nada de jalones de correa, nada de golpes, todo es en positivo Tu perro aprende a convivir contigo y con tu familia por gusto y diversión Así que si tienes algún problema con tu perro o simplemente tienes un perro nuevo y quieres prevenir problemas No dudes en contactar a nuestros amigos de Smart Dog Guadalajara Los puedes encontrar en Facebook así tal cual como Smart Dog GDL ¿Qué tal? Ya estamos de regreso aquí en Ladridos al Aire y el día de hoy estamos platicando un poco sobre las leyes que afectan a nuestros perros cuando andamos de paseo. Enfocándonos un poquito en la polémica que hay ahorita sobre las nuevas leyes de paseo en Zapopan, eh, estábamos hablando sobre las correas, que ahora van a ser obligatorias, les comentaba que yo en mi opinión <coughs> es una excelente idea... Porque a fin de cuentas los perros pueden ser impredecibles, ¿no? Hay muchos factores que que pueden cambiar en el entorno, más cuando andas afuera, hay muchos olores, hay muchos elementos, personas, perros, animales, sonidos, y a mí se me hace muchísimo mejor tener este método de control y aprender a usarlo de una manera que a nuestros perros no les cause estrés ni ansiedad, por supuesto, Así que vamos a continuar con la segunda parte de esta ley y ahora sí vamos a entrar a lo bueno, que es el, el uso del bozal. Y yo no estoy de acuerdo con, con esto al 100%. Claro que estoy de acuerdo con el uso de bozal. Si tú tienes un perro y sabes que tiene este, tendencias agresivas o que es un perro reactivo, ¿sí? porque mencionábamos que un perro que muerde no necesariamente es por agresividad, ¿no? puede ser por miedo, por estrés, etc. Entonces, si tú tienes un perro reactivo es tu responsabilidad como dueño asegurarte que, que cuando lo sacas todos estemos a salvo, ¿no? Tanto por tu perro como por las personas que te rodean. La razón por la que no estoy de acuerdo con esta ley es por la manera en que se está manejando. Les voy a, les voy a explicar un poquito de, del por qué. El manejo de bozal es algo muy delicado. Porque primero tenemos que desensibilizar al animal al bozal, si es que ya está sensibilizado, o si no, introducir el bozal a su vida de una manera positiva. ¿Por qué? Porque el bozal, a fin de cuentas, es un utensilio que está limitando las capacidades del perro. Eh, El perro se siente eh, inhabilitado para, para ladrar, para morder, para defenderse. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Mencionábamos ahorita que muchas de las mordidas son causadas más que por agresividad, Por miedo o por ansiedad. Entonces, ¿qué pasa si te estoy diciendo yo como perro que el entorno al que me llevas me causa miedo o ansiedad? Y tu respuesta es amarrarme el hocico, ¿no? O sea, hasta si lo dices así, pues se oye súper mal, ¿no? Entonces ya dices, bueno, pues es cierto, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues va a aumentar el miedo, va a aumentar la, la ansiedad y por ende va a aumentar la respuesta la respuesta agresiva, si así queremos llamarle, de morder. ¿Por qué? Porque entonces me siento desamparado, me siento inhabilitado, me siento que no me puedo defender, siento que no puedo... El el ladrido excesivo también es una forma de liberar ansiedad. Siento que ni siquiera eso puedo hacer, ¿no? Entonces, lo que puede pasar es, es que dupliquemos el problema en vez de resolverlo. Porque la mayoría de la gente no sabe utilizar un bozal de manera propia... Y es difícil que encuentres a alguien que te enseñe. Eh, Los médicos veterinarios, por ejemplo, utilizan el bozal en la clínica. Entonces, en la clínica, pues no se aplica una sed de sensibilización y no se aplica una, una adaptación porque realmente ellos lo necesitan cinco minutos en lo que le ponen su vacuna, en lo que lo que sea, ¿no? Entonces es un uso rápido, entonces ¿qué hacen? Pues se lo ponen a la fuerza y, y punto, ¿no? Entonces, este, porque es para uso clínico, pero si el perro va a tener que vivir con el bozal, y no me refiero a que se lo vas a poner en tu casa, pero si lo va a usar cuando pasee, pues lo va a estar usando un, una, gran por, una gran parte de su día, ¿no? O, o en una de las partes más importantes de su día entonces si ya va a ser el bozal un elemento regular en su vida entonces ahí la cosa cambia no puedes ponérselo a la fuerza porque entonces eso lo que va a causar es que el perro le agarre idea al bozal ¿sí? lo va a odiar, no le va a gustar eso va a aumentar su estrés, va a aumentar su miedo y por ende la respuesta ¿no? otra de las razones es que el bozal se convierte para el perro como en una advertencia ¿no? o sea, si le pones el bozal cada vez que vas a este entorno que a él le causa ansiedad entonces el perro eventualmente se da cuenta. Y llega un momento en el que cuando le pones el bozal, el perro ya está. ¡Ah, vamos a ir, vamos a ir a ese lugar que me causa ansiedad, ¿no? O, 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 o voy a ver gatos, o voy a ver niños, o, etcétera, ¿no? Entonces ya desde ahí estás triplicando entonces su ansiedad y su miedo. Entonces, si no se hace de una manera adecuada, en vez de ser esto una perfecta solución, puede ser un gran, gran problema como sociedad. Porque en vez de resolver el problema, lo vamos a aumentar. Vamos a tener perros más agresivos, más reactivos, ¿sí? Por el mal manejo del bozal. ¿Cuál es un propio manejo del bozal? ¿O cuál es la manera adecuada de de introducirlo? Eh, Es es muy sencillo. Lo primero que debes de hacer... Y y en Smart Dog acabamos de hacer un un video al respecto. Espero que en esta semana quede editado y y subido. Eh, que no es sobre el bozal, pero es sobre cómo introducir nuevos elementos a tu perro. Entonces, lo primero que debes hacer es dejarlo en el piso a que lo huela. ¿sí? Y cuando lo huele, le das un premio. ¿sí? Para que lo conozca. O sea, no, no puedes que la primera presentación que tenga tu perro a un bozal sea te amarro con él. Porque entonces va a ser una experiencia fea para él. Y no va a querer el bozal. Pero en cambio, si su primera experiencia con él fue mm, lo olí y me dieron una salchicha... Entonces, ahí cambia la cosa, esta, esta cosa es buena, quiere decir cosas buenas, ¿sí? Después, dependiendo del tipo de bozal, este, puedes o, o dejarle unas salchichas adentro y que meta el hocico para comérselas, o si es de esos bozales que, que son como de tela y que, que tienen hoyo por los dos lados, entonces este le puedes poner el premio de un lado para que él meta la la cara al bozal y que solito se come el premio etcétera puedes irlo presentando poco a poco a poco lo más desglosado que puedas para que no sea abrupto entonces lo que vamos a hacer es mira o sea huélelo y eso es un premio ¿sí? y después lo levanto y por levantarlo es otro premio ¿sí? o sea el hecho de que yo lo haya levantado no quiere decir que ya le, ahora sí le debes tener miedo, o sea, pues sí, mientras está en el piso, pues no pasa nada, pero si ya lo levanto, entonces te voy a amarrar. No, por levantarlo es otro premio, ¿sí? Así está, y no es nomás un premio, es premiarlo varias veces hasta que el perro esté cómodo con que nosotros tomemos el bozal y lo levantemos, ¿sí? Y el siguiente paso es acercárselo, no ponérselo, acercárselo a la cara y premio y hacemos varias veces eso hasta que el perro esté cómodo con que le acerquemos el bozal a la cara y la siguiente es ponérselo sobre el hocico sin cerrarlo sin, sin abrochárselo atrás de la cabeza y luego darle premios por eso o darle premios a través de la rendijita mientras lo tiene sobre el hocico y luego el último paso es cerrarlo y después ya el último último paso es ya cuando lo tiene puesto es darle premios a través del bozal para que entonces el perro diga wow, esta es, esta es la canasta de las salchichas o, o, o la tela de las salchichas, no, cada vez que esta cosa está presente, cosas buenas pasan ¿no? y no quiere decir que siempre vamos a tener la salchicha obviamente para estos ejercicios que son un poco complejos y que hay puntos clave en los que si nos equivocamos podemos echar a perder el trabajo es muy recomendable que te apoyes de un adiestrador. hay muchas buenas escuelas, obviamente tenemos a nuestros amigos de Smart Dog Guadalajara que te pueden ayudar con eso, pero también hay muchísimas buenas escuelas como Clicker Pets como Sican, que nos pueden ayudar con una buena introducción a nuevos elementos, entonces de esta manera, cada vez que le pongas el bozal a tu perro, en vez de él sentirse restringido y sentirse mal y ansioso se va a sentir bien, se va a sentir contento, le vas a ayudar con ese proceso y así es como se debería de estar manejando, el problema es que la ley se está eh, imponiendo eh, no es una mala ley lo que pasa es que la gente no, no tiene la educación de cómo introducir un bozal. Y, y no es jul- no es culpa de la gente, ¿eh? no, no, no estamos diciendo que esté mal. Pues es que esto es, es cosa que se necesita un profesional para lograrlo. Entonces, yo por eso no estoy de acuerdo. Creo que hay una gran probabilidad de que en vez de que esto sea una buena solución, eh, duplique el problema, ¿no? Y entonces, este, en vez de tener perros eh, problemáticos, vamos a tener realmente perros eh, ...dormidos, ¿no? De que, de que va a ser tanto el problema que la gente los va a empezar a dormir... ...o, o los, el, el mismo antirrábico los va a empezar a declarar agresivos y a dormir... ...entonces en vez de evitar un problema y en vez de tratarlo de raíz... ...lo vamos a estar duplicando. Esto es lo que yo pienso sobre la ley de protección animal que se está implementando aquí en Zapopan... ...y bueno, si la ley de protección animal en tu estado es similar... Eh, pues también es lo que pienso sobre ella, <risa> eh, claro pues todas mis opiniones están basadas en mis conocimientos y mi experiencia pero a mí me encantaría escuchar qué piensan ustedes al respecto, ¿conocen la ley de protección animal de su estado? ¿conocen las pautas y las cosas que tienen que tomar en cuenta ustedes a, 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 respecto a sus perros en su estado? y si las conocen, ¿qué opinan de ellas? ¿cómo les afecta a ustedes en su día en día? Eh, ¿Qué cambiarían? ¿Qué mejorarían? Me interesa muchísimo saberlo. Así que, por favor, eh, si les gusta compartir sus pensamientos conmigo, en el post en donde publicamos este capítulo me pueden compartir sus pensamientos, me los pueden también mandar por inbox a Ladridos al Aire. Y hablando de inbox, vamos a pasar a nuestro nuevo segmento de preguntas y respuestas. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta nueva sección de preguntas y respuestas aquí en Ladridos al Aire, en donde ustedes nos pueden preguntar todo lo que quieran saber sobre sus perros, sus casos específicos, este, ¿por qué mi perro se lame aquí?, ¿por qué mi perro se lame allá?, ¿por qué mi perro se arrastra así?, ¿por qué mi perro se rueda allá?, Etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros trataremos de contestar lo más acertadamente que podemos, porque ya recuerden que, pues, cada caso es diferente, eh, hay muchos factores que analizar, pero pues trataremos de darles la mejor respuesta que podamos. Así que vamos a empezar con nuestra primera pregunta, que viene desde Chihuahua. Rafa nos pregunta: eh, Mis perritas se están peleando muchísimo, ¿qué puedo hacer al respecto? Bueno, este, de hecho, precisamente con, con Rafa eh, platicamos, vimos ahí varios, este, varios escenarios, cómo está bien la situación, cuáles son los factores que están afectando ahí, y ya más o menos le dimos una respuesta, les vamos a platicar a ustedes este, pues que llegamos a la conclusión de que hubo una, una mala presentación ahí entre sus, sus perritas, y ha habido como un, un manejo con, con muchas diferencias entre cada perra, ¿no? Entonces hay una perrita que duerme con ellos, otra perrita que, que no, y este, varios detallitos así. Entonces vamos más que nada a enfocarnos en platicar cómo podemos presentar a dos perros para que se lleven de la mejor manera. Y les voy a, presenta, a, a platicar precisamente cómo lo hice con Sony y con Bigotes, quienes siguen el podcast saben que ellos son mis dos perros. Quienes han visto las fotos, pues ya los conocerán. Si no, al rato subimos más. No se apuren, que me sobran. <risa> Entonces, lo que hicimos fue que a Sony me lo mandaron de Morelos. Entonces, venía por avión. Cuando mandas un perro por avión, te lo mandan con... Le tienes que poner este tapetito de pañal en, en su transportadora para que no haga mucho desastre. Y Bigotes tiene un problemita de incontinencia, entonces pues él también a veces usa pañal. Entonces lo primero que hicimos fue los pañales de los dos con su respectivo aroma, se los enseñamos el uno al otro. O sea, agarré el pañal que traía Sony, se lo enseña a Bigotes, agarré el pañal de Bigotes, se lo enseña a Sony. Esto por separado, obviamente ellos no estaban en, en la misma, eh, ni siquiera en la casa. Este, y entonces lo que hacíamos era huele, premio, huele, premio huele, premio, entonces lo que estamos haciendo ahí es una asociación positiva al aroma el inconsciente trabaja mucho aquí, lo que sucede no es tanto que el perro conscientemente diga, ay este aroma me gusta sino que el inconsciente solo empieza a registrar que después del aroma hubo una liberación de endorfinas, el el masticar y y todo lo positivo que viene con el alimento, entonces Después de esto nos fuimos al parque, mi novio se llevó a bigotes y se fue en su carro con bigotes y llegó a un extremo del parque, yo agarré a Sony y me fui en mi camioneta al mismo parque pero hasta el otro extremo, llegamos, nos bajamos, empezamos cada quien en su extremo sin que los perros se dieran cuenta que el otro perro estaba ahí, eh, a jugar, a dar premios a que fuera una experiencia realmente positiva. Poco a poco nos fuimos acercando y poco a poco me refiero ...a seguir jugando y que que dentro del mismo juego nos fuéramos moviendo de área, ¿no? No necesariamente decirle al perro, vente, vamos para acá, o sea, no... ...que dentro de la misma experiencia nos fuéramos moviendo poco a poco... ...hasta que se vieron a la distancia. Cuando se vieron, entonces ese fue el momento de jugar más, de dar más premios... ...que sea una asociación positiva. Nos fuimos acercando más y más y más y más... ...hasta que ya se toparon, se olieron se conocieron y ya seguimos jugando fue una experiencia positiva lo que queremos es que los perros relacionen al al otro perro con una experiencia positiva esto también se puede hacer este para presentar perro con gato etcétera claro que si tienes un perro que no le gustan los gatos pues entonces va a ser un proceso más largo y delicado pero se puede hacer entonces ya el siguiente paso pues fue ir, ir a la casa que entraran juntos, que, que Sony conociera el entorno, que Bigotes este, lo observara, y no hubo ningún problema ahí, se llevaron muy bien. Después de esto, hay un punto muy importante, que es cuando ellos eh, deciden las pautas de su relación y se ponen límites el uno al otro. Entonces, ¿qué es, ¿en qué consiste esto? Generalmente nosotros lo interpretamos como una pelea, ¿sí? ¿Por qué? Porque se gruñen y se agarran y... Entonces, lo que realmente está pasando es que un perro le está diciendo al otro, "¡Hey! Estás en mi espacio personal, esto no me gusta, aquello no me gusta, y nosotros intuitivamente a veces los separamos. ¡No, no, no te estés peleando! Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? No los estamos dejando que ellos mismos pongan los cimientos de su relación, de qué sí te puedes acercar, cómo no, en qué momento, de qué manera... ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros intervenimos? Pues que no los dejamos poner esas pautas y entonces les vamos a aumentar el estrés porque no tienen una convivencia sana ni armoniosa, ¿sí? Entonces nos arriesgamos a que después esto se desarrolle en un problema de agresión entre el uno y el otro. Mientras que si los dejas que se peleen, lo más probable es que lo que va a suceder es que sí, a lo mejor... Este, se gruñan, se ladren y se muerdan tantito Pero ni se van a sacar sangre Ni va a pasar nada Simplemente se ponen lo que nosotros llamamos Un estate quieto Y punto, qué es lo que pasa con, con Son y con bigotes eh, Yo en mi opinión siempre he dicho No intervengas a menos de que veas sangre Si ves sangre entonces ya puedes intervenir Mientras tanto tienes que dejar Que los perros tengan su comunicación Natural, muchas veces Nosotros lo interpretamos como una pelea cuando para ellos es un poner pautas de su relación. Así que hay que tener muchísimo cuidado porque cuando nosotros intervenimos en este proceso, como ya lo mencionaba, lo que generamos entonces es una dinámica falta de armonía que puede llevar a un problema de agresión. ¿Cómo podemos tratar esto? Es un caso un poco complicado, hay que hacer una desensibilización, hay que reacondicionar a los perros que ya tienen como una mala idea el uno del otro, entonces hay que reenseñarles lo que es estar juntos ¿no? y volverlo experiencias positivas. Para esto, obviamente, recomendamos la asistencia de un administrador, ya que es un proceso delicado que no se puede llevar a la ligera. Espero haber contestado tu pregunta lo mejor posible y si te quedan dudas, pues no dudes en, en volvernos a, a escribir con toda confianza y lo responderemos en la próxima edición. Vamos con nuestra segunda pregunta, nuestra segunda pregunta viene a nosotros desde la ciudad de México y nos pregunta Kenji, espero que sí se pronuncie bien tu nombre, eh, ¿cómo debe ser un paseo canino? Eh, ¿Debe el perro estar libre? ¿Debe usar juguetes? Etcétera, etcétera. Eh, precisamente va con nuestro tema de hoy, que es, es la legalidad de los paseos este, con los perros y todo lo que eso implica. Y en, en alguna ocasión, cuando vino de invitado Adrián Pérez, lo comentábamos que yo, tanto él como yo, creemos que el paseo es para el perro. Si, si tú quieres un paseo para ti, pues puedes salir tú, ¿no? Pero cuando estás paseando a tu perro, lo que debes cuidar mucho es este que él se desestrese, que él explore, que él... Y vamos a ponerlo un poquito en perspectiva, ¿no? Los perros pueden, tienen una capacidad de olfato increíble, ¿no? O sea, no me sé exactamente los números, pero tienen como muchísimos más receptores olfativos que nosotros. Entonces, algo que hay que tomar en cuenta es que cuando sales a pasear, el perro no solo puede oler lo que hay en ese momento ahí, sino que él tiene la capacidad y alcanza a oler todo lo que ha pasado por, durante todo el día por ese, por ese lugar. Entonces, cuando tu perro se para a oler un poste, no solo se, se está parando a oler lo que hay ahí ahorita, puede oler la rilla que pasó por ahí en la mañana, puede oler los 20 perros que llegaron y, y, y dejaron su firma ahí en el poste. Y precisamente Adrián Pérez nos decía que es como, como un chat para ellos, ¿no? O sea, es de conocer a todos los perros que hay en la colonia. Antes se decía que marcaban territorio para... ...para acertar su dominancia... ...hoy en día que ya sabemos que la dominancia no existe... ...sabemos que más que nada es como... ...pues sí, dejar su huella de que ellos ahí viven... ...pero no tanto por dominancia... ...sino pues simplemente por hacer saber que... ...pues ellos andan por ahí, ¿no? Entonces cuando tu perro llega y huele... ...está oliendo, ok, a ver, aquí... ...aquí tenemos la lista de los vecinos... ...vamos a ver a quienes conocemos... ...a quienes no, vamos a chismear un ratito... ...y dejamos nosotros nuestra marca... ...entonces tiene una capacidad de olfato tan increíble... Que si hay una perra en celo en tu cuadra, ellos la alcanzan a oler desde tu casa. Entonces, ya tomando en cuenta esto, puedes entender por qué cuando sales tu perro se vuelve loco y quiere ir para acá y para allá y quiere oler esto y quiere oler aquello y quiere oler las basuras y quiere porque alcanza a oler, es, es, es un frenesí de, de sensaciones y olores y muchísimas cosas que a ellos les emociona mucho. Entonces... Yo creo que el paseo debe ser muy libre para ellos, deben poder disfrutarlo, deben poder, poder oler todo y sí debe haber cierta disciplina, claro, queremos que nuestros perros nos hagan caso, queremos que no se salgan de control, entonces la manera en que tanto Adrián como yo, y de hecho lo aprendí de él, enseñamos a pasear es con una correa larga, lo más larga que puedas. Y yo no creo en, en esa cosa de que el perro tiene que ir. Y no es que no crea, ¿eh? O sea, esto no es, no, es de, no es cosa de fe, no es cosa de creencias, no, no es cosa de qué iglesia voy, sino que los, este, los estudios nos han demostrado que no importa si el perro va adelante o va atrás o va a un lado, que antes se creía que, que si el perro iba enfrente, pues él era el líder de la manada y el dominante. Y hoy en día, que sabemos que todas esas cosas este, no existen, entonces ya sabemos. Que no importa, no importa si el perro va enfrente, no importa si va atrás, lo que importa es que el perro va súper emocionado, por eso muchos perros van corriendo, van jalando, porque van súper emocionados. Entonces, ¿qué hacemos? Le damos toda la correa que tenga para que se vaya, se vaya, se vaya y en el momento en el que la correa topa y se tensa, entonces ahí nos quedamos, el perro ya no avanza hasta que regrese con nosotros. Sí, esto lo hacemos precisamente para que haya cierto método de control. Nosotros tenemos que estar muy pendientes del entorno para ver que no vengan niños, que no vengan carros, que no no haya peligro para nadie. Si hay algún tipo de peligro, pues yo acorto la correa inmediatamente para tener un poquito más de control y ya después seguimos con nuestra dinámica. Yo pienso que el paseo debe ser muy libre para ellos. Si el entorno se presta a que usemos juguetes, puedes. Todo depende de tu perro. Yo, por ejemplo, con Sony no uso juguetes porque él se sale de control muy fácilmente. Entonces, en, en la hora del paseo no uso juguetes, pero para otras horas del día, por supuesto que los uso. Entonces, todo depende mucho de tu perro y de cómo quieras trabajar con él este, y de cómo se preste, pues, él para trabajar. Sobre lo de liberarlo en ciertas zonas, eh, hay zonas que son seguras para los perros. Yo, en, en general, lo mismo que hablábamos hoy sobre la ley, ¿no? yo sí pienso que siempre con correa siempre es mejor prevenir si yo tengo un espacio en donde yo lo puede soltar este por ejemplo eh, mi tía tiene un terreno muy grande aquí en, en guadalajara y este pues yo sé que puedo ir algún día al terreno y soltarlos y que anden ahí sin correa entonces si yo tengo el espacio pues por supuesto pero en espacios públicos y siempre es mejor prevenir, 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 porque incluso en los parques para perros me ha tocado ver perros que se brincan la reja y se van, me han tocado ver perros que muerden otros perros, entonces mientras más eh, prevención haya, mejor y hay que buscar los espacios adecuados para cada cosa. Si tú conoces un espacio en donde nadie va, pues igual y ahí sí lo puedes soltar un rato, ¿no? Siempre y cuando esté eh, rej- enrejado, esté adecuado para esa actividad, yo no le veo ningún problema, pero siempre hay que prevenir. Primero, y recordar, el paseo es para el perro, para que salga, se desestrese, huela todo lo que quiera oler y regresemos a casa más tranquilos. Y tenemos nuestra última pregunta que viene también desde Chihuahua. Alejandra nos comenta que tiene un perrito que le destruyó su jardín. ¿Qué puede hacer al respecto? ¿Cómo le puede enseñar a respetar esos límites? etcétera ¿no? eh, También tuvimos ya una, una plática con ella. Y le estamos comentando que muchas veces este tipo de actitudes destructivas se dan por ansiedad. Es completamente normal. Si yo me voy a trabajar todo el día y mi perro se queda solo todo el día en un patio sin nada que hacer, pues claro que se va a aburrir y va a buscar formas para entretenerse, va a tirar la ropa al tendedero, va a escarbar, va a jalar plantas, va a correr... Muchas veces la destrucción que causan los perros la causan más corriendo que literalmente destruyendo algo, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer en estos casos? Bueno, eh, la ansiedad es un tema grandísimo. Tuvimos eh, de invitada a la doctora Lucy que nos habló mucho sobre la ansiedad. Eh, ella las trata con, con sus flores de Bach que han resultado muy buenas. Yo he visto las flores de Bach aplicadas en emergencias médicas eh, y funcionan súper bien. Entonces, este, muy recomendadas y además de esto, lo ideal es que tengamos una buena rutina bien establecida todos los días a las mismas horas o, o lo más acertado que podamos eh, estas horas para que el perro pueda anticipar qué va a suceder durante el día y de esta manera le reducimos el estrés, porque imagínate estar todo el día pensando ¿a qué hora voy a comer? ¿a qué hora voy a tomar agua? ¿a qué hora van a venir por mí? ¿a qué hora voy a salir? entonces cuando tenemos esta rutina, el perro se tranquiliza porque sabe qué es lo que va a suceder durante el día la otra cosa que es muy importante para muchos perros es tener juguetes interactivos los juguetes interactivos son cualquier tipo de juguete que dispense comida, que que les dé premios, croquetas, etcétera Entonces los juguetes interactivos a ellos les sirven porque les llaman muchísimo la atención y pueden estar horas y horas y horas jugando con ellos. Entonces eh, yo recomiendo mucho el Kong y no me están pagando para hacerles publicidad, yo lo recomiendo porque realmente es, es un instrumento muy bueno si me quieren patrocinar, pues no me quejo, <ríe> eh, lo, lo importante del Kong es que tenemos que enseñarle al perro cómo usarlo, porque luego me topo con mucha gente que me dice, ah, sí, sí tiene un Kong, pero nunca le gustó, no existe perro que no le guste un Kong, lo que pasa es que tenemos que enseñarlos cómo, cómo se usa, y pues eso es poco a poco, este, poniéndole la comida, enseñándole al perro que el, que el juguete tiene comida, eh, ir subiendo de dificultad gradualmente, o sea, si es la primera vez que lo ve, pues no lo vas a llenar de mantequilla de maní, que es difícil de sacar, tienes que llenarlo con algo que sea fácil, y ya cuando esté bien picado con eso, entonces usas algo más difícil, y ya cuando esté bien picado con eso, usas algo más difícil, y así se va poco a poquito, hasta que puedas incluso congelar el Kong, y que el perro se quede ahí horas jugando con él. Entonces, un Kong bien empleado, puede resolver muchísimos de estos problemas que son causados principalmente por el aburrimiento. Pero como mencionábamos al inicio, eh, cada caso es es único, cada caso tiene sus variables, entonces hay que identificar si lo está haciendo meramente por aburrimiento o si lo está haciendo por ansiedad. Mis perros también una vez me destruyeron mi jardín, que estaba hermoso por cierto, (risa) eh, porque antes dormían con nosotros en la recámara y un día decidimos que ya no queríamos que durmieran en la recámara, que iban a dormir a este, en el pasillo. Y entonces la, el ventanal de la recámara da a la terraza y en la terraza hay una jardinera muy bonita. Y entonces se subieron a la jardinera para tratar de llamar nuestra atención a través del vidrio y pues destruyeron toda la jardinera. Esto fue causado por la ansiedad del cambio. Siempre que cambias algo en la rutina o en la vida de un perro, hay un proceso de adaptación, aunque sea un cambio que para ti sea muy muy pequeño, muy tonto eh, para ellos conlleva un proceso de adaptación, por ejemplo nosotros acabamos de poner nuestro arbolito de navidad y para ellos conlleva un proceso de adaptación porque hay un elemento nuevo en, en, en nuestra casa entonces qué fue lo que hice, pues primero les di a oler el arbolito, que lo conocieran lo armamos con ellos ahí viéndonos, este, los acariciamos jugamos con ellos, para que tuvieran una buena experiencia hacia, hacia el arbolito y no lo fueran a a querer, o no lo fueran a tener miedo, o no lo fueran a querer tirar, o algo, ¿no? Entonces, eh, lo, lo mismo sucede en, en estos casos en donde a lo mejor estamos viviendo en una nueva casa, cambiamos algo en la rutina, como yo que dije, ya no, ya no duermen en la recámara, ahora duermen afuera de la recámara, entonces este, ellos se desconcertan y no saben qué está pasando y no saben cómo reaccionar, eso les causa una ansiedad que se ve reflejada en la destrucción del jardín. Entonces, Para empezar hay que tener muchísima paciencia de entender que no lo están haciendo porque sean malos, no lo están haciendo por por afectarnos, lo están haciendo porque es la única manera que encuentran ellos de liberar esa ansiedad. Es nuestra responsabilidad entonces proveerles alternativas para liberar esa ansiedad y ese aburrimiento como los juguetes interactivos. Espero haber contestado tu pregunta y si tienes más dudas, pues ya sabes, nos puedes volver a escribir con toda confianza y trataremos de responder todo lo mejor posible. Y recuerden que la mayoría de estos casos requieren de la atención de un administrador o un etólogo de confianza, ya que son casos complejos que a veces no podemos tratar nosotros mismos. E incluso si lo llegamos a intentar, pues hay puntos clave en lo que podemos echar a perder todo nuestro trabajo. Entonces siempre asesórense, asesórense perdón, con un profesional. Eh, si estás en Guadalajara, pues ya saben, está... este. Smart Dog Guadalajara, Clicker Pet, etcétera, ¿no? Si no estás en Guadalajara, con todo gusto nos puedes mandar un mensaje, eh, si quieres, este, por inbox a Ladridos al Aire. Y nosotros somos parte de una red de extradores en positivo a nivel nacional y te podemos poner en contacto con alguien de confianza. Esto ha sido todo por hoy, muchísimas gracias por haber escuchado esta edición de Ladridos al Aire. Esperamos que les haya gustado mucho y sobre todo esperamos que les sirvan mucho nuestros consejos para convivir mejor con sus perros. Los esperamos en la siguiente edición de Ladridos al Aire y hasta entonces que tengan muy buen día.